0: Shalom, Shalom, meus amados, aqueles que nos acompanham aí ao vivo, aqueles que já chegaram. Um abraço aí para os irmãos da LHU, para aqueles que também porventura vieram nos visitar. É, nesse momento, eu quero dar uma pequena introdução. Eu sei que com essa pandemia, tudo que está acontecendo, é, as pessoas estão buscando muita informação pregações e palavras né, direcionadas a essa, essa doença e esse momento que está assolando o mundo. Na sexta-feira, inclusive amanhã vai sair aí no canal do YouTube a pregação de sexta-feira, eu já falei um pouco sobre isso e, pelo aquilo que eu conheço da palavra, realmente estamos caminhando para o início das dores, para o fim né, de todas as coisas, a volta do Senhor Jesus, não vai demorar muito, mas também, pelo conhecimento e estudo da palavra que eu tenho, nesse momento nós precisamos de continuar aprendendo e voltando às nossas origens. Por isso, essa escola de restauração, ela avisa não falar desse momento que estamos vivendo, embora em alguns trechos nós vamos acabar comentando. Mas ela tem como objetivo de trazer para todo mundo uma informação mais clara da Bíblia Sagrada, de essências da fé para que nós possamos estar verdadeiramente preparados para quando vierem os próximos acontecimentos da história humana que antecedem a volta do Senhor Jesus. Não adianta nada nós sabermos e falarmos da volta dele é, e temos informações que está próximo. Nós devemos ter informações é, sólidas, né? Um conhecimento muito bem estruturado da palavra de Deus para sabermos viver durante esses períodos, e esse é o principal objetivo dessa escola de restauração. Bem, e hoje nós vamos falar né, da maior reunião pastoral que já aconteceu, que é o capítulo 15 de Atos, e eu quero aqui te perguntar se você sabe a respeito desse episódio se você conhece a importância que ele tem para a vida da igreja e eu quero te convidar a ficar comigo até o final, mas antes, inscreva-se aí no canal, né? ative o sininho para você poder receber as notificações e dá o seu joinha, dá o seu like aí, para aumentar a visualização dos vídeos da igreja e bora para vinheta. Essa é a nossa primeira aula, toda terça-feira, às 20 horas, e a aula de hoje nós vamos falar do grande concílio que está relatado lá em Atos, capítulo de número 15, e nós vamos começar lendo aí o verso 1 e o verso 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, a respeito desta questão. Para você entender o cenário do que está acontecendo, o apóstolo Paulo né, e também Barnabé, eles caminhavam aí no mundo conhecido, naquela época, apregoando o Evangelho, e eles se depararam com uma turma de judeus crentes em Jesus, né? porém, chamados os da circuncisão. O que significa isso? Pessoas que apregoavam que, para poder ser salvo, não bastava ter fé em Jesus. Era necessário que os gentios, os homens né, gentios, eles se circuncidassem, e se tornassem prosélitos, né? ou seja, aprendizes de judaísmo, virassem judeus na carne. E é sobre esse episódio que nós vamos falar um pouco, porque ele tem um grande impacto histórico e é muito necessário para os dias de hoje também. A má interpretação deste capítulo desenvolveu a pior de todas as teologias cristãs, cujos efeitos negativos perduram até hoje. Meus irmãos, dentro do cristianismo, nós temos muitas doutrinas, muitas teologias que vão reger né, a vida. E dentro disso tudo, existem algumas que não são boas. E o objetivo dessa escola é que nós possamos aqui estar trazendo informações melhores para todos, para que, no nome do Senhor Yeshua, no nome do Senhor Jesus, possamos alcançar aí uma fé de excelência. Não é verdade? É o nosso objetivo. E, dentro disso, esse capítulo 15 de Atos, ele foi muito mal interpretado pelas escolas teológicas ao decorrer dos séculos, que acabou gerando, então, algumas teologias que prejudicaram a igreja, e isso vem até hoje. Mas existe uma delas que é a pior de todas, é a que eu quero aí é, falar com vocês. A anulação dos mandamentos de Deus e da Tanar. Tanar é um acróstico que vem de Torá, Nevin, que é profetas, e Ketuvim, que é escrito, ou seja, todo o Primeiro Testamento, como autoridade canônica, ou seja, o Primeiro Testamento... né? Ele não serve como instrução, ele não serve como regra de vida no dia a dia dos crentes em Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. Irmãos, todo crente tem uma Bíblia em casa. E você vai falar ali o quê? Que a, a, a Bíblia né, completa ela é a palavra de Deus, as pessoas pregam o Primeiro Testamento, mas quando nós vamos falar de regras de vida, de instruções, de faça ou não faça, do que pode o que não pode, o Primeiro Testamento ele começa a sair um pouco do cenário, e o discurso teológico que nós temos, bem cravado nas principais escolas, é a seguinte, se não está repetido no Novo Testamento, então foi abolido por Jesus na Cruz do Calvário. E essa é uma teologia que ela surgiu né, depois da época dos apóstolos. Nós não vamos achar isso na Bíblia, por incrível que pareça. E é terrível essa afirmação teológica, porque vai trazer sérias consequências até os dias de hoje. E também, ao decorrer desse estudo, você vai ver comigo o que esse pensamento vai acarretar na história da Igreja Cristã. Adiante, algumas das principais negativas desse terrível engano que afetaram, de forma quase irreversível, a relação entre judeus e gentios, prejudicando a igreja das nações nos séculos seguintes. Até hoje, a relação entre judeus e gentios, quando eu falo aqui gentios, né, é o que a Bíblia apresenta como não-israelita, não no sentido pejorativo de pecador, de pessoa que não faz parte do povo eleito, não, não. A, a palavra goi em hebraico também significa pessoas de outras nações, não israelitas, não judias. Então, até hoje, essa relação entre judeus e demais crentes na palavra de Deus, no Deus de Israel, ela é muito estremecida, porque até os primeiros séculos, é, a comunidade judaica não tinha uma religião chamada judaísmo. Era simplesmente um estilo de vida. Criou-se, por causa dessa má interpretação de separação entre Israel né, e os gentios, e a anulação da Torá para a vida dos cristãos, a necessidade dos judeus criarem uma religião chamada judaísmo, ao qual também, no decorrer dos séculos, também ficou tão perdida quanto o cristianismo está nos dias de hoje. Veja bem, então, né, o que que vai acarretar né, essa anulação da lei, essa separação de Israel na história da igreja nos séculos seguintes ali aos primeiros apóstolos. Primeiro, instituição do Novo Testamento como única escritura válida. Talvez alguém aí já fique assim, como assim? O Novo Testamento, então, se é autoridade para a minha vida, é uma maldição? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que hoje... Como eu falei no início desse estudo, as pessoas acham que só o Novo Testamento é doutrinário para a vida cristã. O Velho Testamento é apenas um livro de história, um livro de consulta, mas não serve para instituir regras na vida das pessoas. Então, esse pensamento, ele não é bíblico, ele não está em atos e não está nas cartas. Mas ele é derivado deste erro de anular, Ataná o primeiro testamento e afastar de Israel. Então, quando você tem apenas o Novo Testamento como a única escritura que vale e o Antigo Testamento apenas como uma fonte de consulta, você vai gerar vários problemas. Eu quero subdividir esse primeiro item com você aí na tela. 1.1, né? Com isso, você vai ter a criação de aproximadas 20 mil denominações evangélicas apenas no Brasil, cujos ensinos e doutrinas divergem. Ou seja, não batem, não coincidem, brigam entre si. É, gente, essa é uma estimativa e eu acredito que ela está baixa. Eu acredito que hoje tem muito mais do que 20 mil denominações no Brasil. E dentro de cada denominação tem subdenominações Muitas vezes uma mesma placa não conversa uma com a outra também, isso acontece bastante. E se você for analisar então no mundo todo, isso é algo muito ruim para a igreja protestante, para a igreja cristã, porque uma pessoa entra numa igreja aqui na nossa cidade, Rio de fora, muda de bairro, entre outra, muda de cidade, muda de país e embora nós tenhamos Jesus como centro em todas elas, né, eu espero, mas os ensinos As doutrinas, elas são muito diferentes e a pessoa fica muito confusa. E, às vezes, nós temos outros segmentos religiosos que, embora tenham algumas divergências também, né, porque toda igreja, toda religião é formada por pessoas e pessoas têm pensamentos diferentes, mas, muitas vezes, o básico não difere. Uma igreja católica, a regra é parecida em qualquer lugar do mundo que você for, como uma mesquita, como outros segmentos também. Então, nós atestamos que a igreja protestante, ela possui um caminho realmente um pouco mais voltado para a verdade, como pode esse caminho mais voltado para a verdade apresentar então pensamentos diferentes. Tem aqueles que falam, né, baseado em Paulo, a ah, multiforma graça de Deus. Desculpa, né, mas essa desculpa é meio esfarrapada, porque Deus, ele se manifesta assim de muitas formas dependendo das situações, porque cada indivíduo tem uma reação diferente mas a verdade da sua palavra né, e a verdade do caráter de Deus são imutáveis, e é o mesmo para todos. 1.2. A instituição de doutrinas contraditórias aos ensinos da Tanar, do Primeiro Testamento, tais como trindade coparticipativa, predestinação calvinista, pecado original, a troca do sábado pelo domingo como dia do Senhor, teologias da prosperidade, e da substituição, campanhas, o um ensino inquestionável e etc. Bem, você pode ter lido aí o quê? Trindade. Não, calma. Eu disse trindade coparticipativa. O que, que significa isso? Que Deus é formado por três seres, onde esses três seres têm a mesma autoridade, têm o mesmo poder e um, né? É, ajuda o outro no sentido de de um não responde ao outro. Os três juntos formam, né, é, Deus. Eu aqui não tô para discutir isso, porque eu acredito sim em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o meu conceito a respeito disso é muito bem definido, que não é o tópico dessa aula hoje, mas eu quero mostrar um versículo de forma bem clara onde Deus Filho e Deus Espírito, eles de e obedecem a uma hierarquia, a Deus. E não apenas para mostrar para a humanidade, né, para a criação, que precisa haver hierarquia. Não, porque é assim desde sempre. Olha só o que diz né, em João 14, verso 28, você pode ler comigo na tela. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai... É maior do que eu. Então fica muito claro nas palavras de Yeshua, nas palavras de Jesus, que Deus Pai, ele é maior do que ele e por sua vez também é maior do que o Espírito. Porque nas Escrituras você sempre vai ver Deus falando meu Espírito, né? ou seja, o Espírito é meu. O Espírito é ele, mas ao mesmo tempo o Espírito pertence a ele. Então Deus Pai é maior do que todos. E outras doutrinas aí que eu quero mostrar para você de novo, né, tais como predestinação calvinista, eu não quero também entrar em detalhes hoje sobre a predestinação, porém, existe uma predestinação, mas não da forma como o calvinismo apresenta, lógico, vai ter pessoas que discordam, mas eu quero deixar bem claro que um... Que o, aquele que crê em predestinação calvinista, ele vai ser salvo, porque ele acredita em Jesus. Mas por que, que eu acho que ela é prejudicial? Se ela não é claramente comprovada como bíblica, então, de alguma forma, ela pode trazer algum tipo de malefício na formação da fé do indivíduo ou de pessoas de mente mais fraca. Mas esse é assunto para uma outra aula que também está programado para essa escola de restauração. Nós temos aí também o pecado original. né O que, que é pecado original? Adão pecou, então todo mundo nasceu pecador porque Adão pecou. Não é bem assim. É, o que, que nós herdamos de Adão? A, é, o pecado dele? Não. Nós herdamos a natureza caída dele e de Eva. Quando eles pecam, a natureza deles cai, e toda a carne agora vai nascer né, com uma grande influência do mal, uma grande influência do pecado. Quando Davi fala em pecado me concebeu minha mãe, muitas pessoas pensam que isso quer dizer, ah, tá vendo, toda pessoa nasce pecadora. Não, é porque estudando a história de Davi um pouco mais a fundo, você vai ver que Davi é tratado como um bastardo. Ou seja, ele era filho fora do casamento. Né? Ele não era filho da mãe dos seus irmãos, ele era filho apenas do pai, de Jessé, mas a mãe... Era outra, até porque a aparência dele é totalmente diferente dos irmãos. Mas também é assunto para uma outra aula. Nós vamos ter aí também a troca do sábado pelo domingo. né? Hoje em dia, o Dominus Day, né? o domingo, o dia do Senhor. Mas a palavra deixa bem clara que o sábado é o dia do Senhor. Assunto para outra aula com mais profundidade. Mas isso é prejudicial, sim, para a, a conversação entre judeus e gentios e também para a fé da igreja. Nós temos também a teologia de prosperidade, substituição, campanhas, né? E eu sei como surgiu campanha, como uma forma de levar o povo a uma maior oração, uma maior busca, isso é muito bom, não sou contra isso, mas essas campanhas que aprisionam as pessoas né em buscas individuais, né, e se quebrar a corrente, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, a grande verdade que ninguém gosta de falar, mas eu vou falar, é que muitas vezes... As pessoas hoje, não quando foi surgida a campanha, mas hoje, usam de campanha, nem todos, mas a maioria, para poder atrair pessoas e arrecadar dinheiro para a igreja, infelizmente. Ensino inquestionável, o que é? O meu pastor falou, a igreja falou, está falado. Não pode ser assim, né? Mesmo eu que estou dando esse estudo aqui, na minha igreja eu falo muito isso, quem está me assistindo aqui sabe que é verdade. Não é porque eu estou falando que você tem que acreditar. Eu estou dando informações baseadas naquilo que eu tenho convicção. Porque se eu não tiver convicção, é melhor que eu fique sem gravar, sem apresentar nada. Então, o que eu estou ensinando, eu tenho convicção. Mas você também tem que estudar a Bíblia Sagrada para que o Espírito Santo fale para você, esse cara aí está certo, ou esse cara aí está errado. Eu não quero ninguém convertido a mim, eu quero pessoas convertidas a Deus. E eu quero ser um instrumento de Deus para ajudar todo mundo a ter boas informações. Então, o ensino inquestionável, né, ele também é um mal que vem para a igreja, porque muitas das vezes temos questionamentos, e por ter só o Novo Testamento como doutrinário, não vai ter resposta que vai saciar as nossas dúvidas. E aí vem com aquelas coisas, "Não, não, não se pode questionar isso, porque Deus não se questiona. Lógico, Deus não se questiona, mas ensinamento da palavra se questiona assim e unindo o Novo Testamento com o Primeiro Testamento que as pessoas chamam de velho você vai ter então uma obra completa e que vai responder muitas dúvidas e três né um ponto três divinização exagerada no, do Novo Testamento e a ignorância quanto às suas contradições de cunho humano mas sob inspiração divina O que que isso quer dizer? Significa dizer que o Novo Testamento tem algumas contradições, tem alguns erros, mas não é porque não é divino o Novo Testamento, não é porque Deus não inspirou. Porque as pessoas não sabem o que que é inspiração. Inspiração não é é, o Espírito Santo tomar a pessoa à força e ela começa a escrever, não tem escolha. Não, inspiração, Deus coloca na pessoa o desejo de escrever, mas a pessoa tem acesso às suas memórias, né, a forma como ela ouviu o relato, e ela vai escrever daquele jeito. É, e temos um caso muito claro é, no livro de Atos, quando Lucas relata o local onde Sara foi enterrada. Mas quando nós consultamos a Torá, você vai ver que o local é outro, completamente diferente. Então, se você não entende isso, que o Espírito Santo mandou Lucas escrever, mas respeitou a mente, a memória, as informações de Lucas. Aí essa contradição vai, vai fazer os judeus falar o seguinte, ah, o Novo Testamento não é santo. Ou quem acredita só no Novo Testamento, vai falar, não, o Novo Testamento está certo e Moisés que errou lá atrás. Como é que fica, então, né? Não, não tem nada de, de pecado, nada disso. O relato de atos é perfeito, mas a memória é humana. Então, às vezes, os relatos humanos podem divergir. Era um cego ou dois cegos de Jericó? Não, porque Jesus fez muita coisa, então não dava para relatar tudo. Não é bem assim, gente. Você tem que entender que João era seguidor presencial de Jesus. Então, ele viu com seus olhos o cego de Jericó. Já Marcos, ele relata, porque ele era discípulo de Pedro, também depois discípulo de Paulo, daquilo que ele ouviu. Então, na hora de escrever, em vez de colocar lá Bartimeu, ele colocou cegos, no plural, dois de Jericó. Mas o que que importava para Deus? Que fosse relatado que Jesus dava vista aos cegos e que ele passou por Jericó. Então a gente se prende a alguns detalhes que Deus não. né? Deus sabe os fatos exatos, mas ele inspirou Marcos, tanto quanto João, a escreverem respeitando cada um deles. Lógico que existem momentos na Bíblia onde é escrito letra por letra daquilo que Deus deseja, o livro de Apocalipse, A maioria dos trechos da Torá, trechos do livro de Jeremias, e assim vai. Então, o Novo Testamento é santo, amém, totalmente inspirado pelo Espírito, mas ele apresenta algumas contradições, sim. E nós temos que entender isso para termos uma fé mais madura, para quando ouvir alguém questionar, com argumento muito firme, você não ficar assim e, de repente, você ter a sua fé abalada, porque você tem uma fé de menino, que não sabe encarar as coisas como elas são. 2. Descaracteriza- descaracterização histórica de Yeshua como típico cidadão judeu e morador da terra de Israel. Fiel praticante da fé bíblica. Meus amados, eu vou chocar algumas pessoas, mas Jesus é judeu. Se você não gosta de que o povo né, de Israel, o povo judeu ainda é povo escolhido, arranje outro lugar para você ir, porque o céu vai estar cheio de judeus. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, Daniel e principalmente Yeshua, Jesus, ele é judeu. Então é muito engraçado, né, as teletramaturgias, né, quando elas apresentam a pessoa de Jesus... Todo mundo, você pode perceber, usa um quipá, usa talite, tem cara e aparência de judeu. Jesus é o único que parece um ser completamente diferente de todos. Né? Ele se veste diferente, ele não, não se identifica com ninguém da época, veste roupas romanas. E isso aí é, é um erro muito grande. Jesus é judeu, praticava a lei de Moisés, né? e ele se identificava perfeitamente com a cultura. Um argumento muito simples para você entender. Você acha mesmo que os rabinos da época deixariam ele falar nas sinagogas e dariam a ele palavra, autoridade de ministrar, se ele não se identificasse com o povo, se ele não fosse reconhecido como um bom judeu praticante da palavra. Você acha que era qualquer um que falava na sinagoga? Não é assim hoje, não era assim naquela época e nunca será. Entende isso? Apenas informação para você pensar um pouquinho. E três, distorção doutrinária dos ensinos do apóstolo Paulo, caracterizando-o como fundador de uma religião inimiga às raízes bíblico-judaicas da fé, Contrário ao Primeiro Testamento, a Tanar, aos profetas e, muitas das vezes, a si mesmo. Tem hora que parece que Paulo está contradizendo a ele mesmo. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, né? E as pessoas usam demais as cartas de Paulo, tanto que ele é tido como o principal dos apóstolos né, pela teologia, justamente porque tem muitos pontos difíceis de entender, como diz na segunda carta de Pedro, e que as pessoas usam de forma errada e acabam levando a pensamentos errados. Mas eu garanto para você que o apóstolo Paulo ele não é contrário ao seu mestre, a Yeshua, ele não é contrário aos demais apóstolos, não é contrário à tradição, não é contrário à Torá, não é contrário ao Primeiro Testamento. Ele diz a Timóteo, na segunda carta, né, que as Sagradas Escrituras levam à salvação. E, na época dele, não tinha Novo Testamento escrito. é verdade, estava tudo acontecendo ainda. Então, Sagradas Escrituras para Paulo é Atanar, é o Primeiro Testamento, que hoje as pessoas acham que é só histórico. Prosseguindo aí com o texto, alguns, porém, da seita dos fariseus, e lembrando aqui que seita, naquela época, não tinha o mesmo significado que tem hoje, tá? Hoje, quando você fala a palavra aceita, você fala de fanatismo, gente louca, cuidado, né? uu, uu, assim de sirene, né? Mas a palavra aceita naquela época, tanto que os próprios seguidores de Jesus eram chamados de seita, a seita do caminho, significava aqueles que eram comprometidos com o segmento, com o pensamento, então não tinha essa conotação má que tem hoje, você tem que entender isso também. Desculpa, estou me confundindo com os botões aqui. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era era importantíssimo circuncidá-los, ou seja, os gentios, né, os não israelitas, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Em Atos 15, então, esse é o problema. Paulo estava pregando fora de Israel, para as nações, e esses fariseus chegando lá, viram a pregação, não gostaram, não, tem que guardar toda a lei, tem que circuncidar também, subiram a Jerusalém, a liderança da época, juntaram os presbíteros, Paulo, Barnabé, esses fariseus, Pedro também, durante o discurso, ele se levanta, conta da sua experiência com Cornélio, e é um grande debate aí sobre o que fazer, afinal de contas, só crê em Jesus, basta ou tem que acontecer mais alguma coisa? É isso que está acontecendo em Atos 15, ok? Ok? Não está sendo discutido aqui se o primeiro testamento é válido. Está sendo discutido aqui o que é que vai caracterizar realmente a conversão das pessoas não israelitas ao Deus de Israel. Neste contexto, os fariseus crentes desejavam instituir como doutrina essencial a salvação dos não judeus, dois aspectos indispensáveis. Ou seja, o argumento deles é, olha... É, nós queremos que não apenas aceitem Jesus, mas nós queremos que também, para que elas sejam consideradas crentes em Deus, convertidos ao nosso Deus, a Adonai, duas coisas. E são isso aqui. Ó. Primeiro, a circuncisão, que é símbolo da aliança eterna entre Deus e Abraão. Então, para esses fariseus, não bastava crer em Jesus, crer em Yeshua. Tinha os homens que circuncidar. Se eles não se considerassem na carne, só crer em Jesus não valeria de nada. Segundo, a guarda obrigatória da Torá. O que é a Torá, gente? Que, na verdade, significa instrução e não lei. Contrato bilateral de deveres e direitos entre Deus e o povo de Israel. A Torá, ela apresenta deveres né, e direitos de Deus para com o povo e deveres e direitos do povo para com Deus. É um contrato bilateral. né? se obedeceres, comerás o melhor dessa terra, se desobedeceres, colherá maldição. Essa é a predestinação que existe, bênção e maldição. Quem trilhar a bênção, a obediência, receberá benefícios. Quem trilhar a desobediência, colherá as maldições. Mas, enfim, então os judeus queriam, os fariseus né, que criam, como testificação da conversão dos não-israelitas, não apenas a fé em Jesus, mas a fé em Jesus tinha que também A pessoa tinha que circuncidar os homens e eles tinham que guardar a Torá para que fosse comprovado que eles realmente tinham se convertido. Não como um um estilo de vida de quem se converteu, mas para que pudessem ser aceitos como verdadeiros convertidos. Com tais exigências, os os fariseus estavam rejeitando. Primeiro, Yeshua como o único caminho de aproximação e conhecimento de Deus para todos os povos da Terra. Qual é o problema dessa exigência deles? Se você coloca a obediência como ferramenta de salvação e a circuncisão também como necessidade para ser salvo, então a morte de Yeshua na cruz não valeu de nada, porque o justo viverá pela fé e a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo, a fé em Yeshua, ela é suficiente para salvar. Você não precisa de fazer mais nada para entrar para a família de Deus, para entrar para o reino de Deus. Tanto judeu como não judeu. Os judeus continuam circuncidando até hoje, porque esse é um mandamento específico para eles como povo. Porém, aqueles que são de outras nações, a circuncisão que interessa, que é a do coração, tanto para o judeu quanto para o não judeu, ela é adquirida na fé em Jesus Cristo, na fé em Yeshua. Então você aceita Yeshua, você reconhece que ele é o filho de Deus, morreu e ressuscitou na cruz, né? e aí você entra para a família de Deus, você entra para a salvação, tem o seu nome escrito no livro da vida, e isso é o suficiente para que você seja salvo. Esse é o grande debate de Atos 15. Outra coisa que eles rejeitavam ao querer essa guarda obrigatória e circuncisão dos não-israelitas. A fé em Yeshua como único mecanismo válido, capaz de levar pessoas ao arrependimento e receber o perdão dos pecados. Ou seja, quando você aceita Jesus e tem fé nele, você é perdoado de todo pecado, você é perdoado. Só que, lógico, após você receber o perdão, você vai ser ensinado de como agora não andar mais naquele pecado ao qual você foi perdoado. Mas o que te perdoa os pecados é o nome dele, a, o sacrifício dele, a fé nele. E se você coloca é, a circuncisão e a obediência à lei como mecanismo de salvação, então só crer nele também não vai resolver nada para que você seja perdoado. Eu quero que você pense aí num pai com, so, com seu filho, o pai vai e perdoa o filho, né, porque ama o filho. Mas, lógico, que vai o quê? Disciplinar o filho para que ele não venha mais a cair naquele erro. Então, Deus também faz isso conosco. Ele perdoa a todos quando eles creem. Pedem perdão a ele no nome de Jesus. Porém, depois vai vir a disciplina, a exortação, para que mude o caminho. Não para que seja perdoado. O perdão já foi dado. Mas para que não volte a trilhar o mesmo caminho. Porque não adianta nada você ser perdoado e depois continuar caindo nas mesmas coisas. Então, você vai ter que ficar todo dia pedindo perdão pela mesma coisa? Não é bem assim, não é verdade? Desta doutrina, que eu considero um espírito, um demônio, né, de divisão, derivou-se depois. Ou seja, a anulação do Primeiro Testamento, como algo, que aux, né, como algo válido para a vida humana, e o Novo Testamento entra auxiliando, a anulação do Primeiro Testamento como doutrina, e a, o afastamento dos não-israelitas de Israel, do povo judeu, vai gerar depois, então, muita coisa ruim. E eu quero mostrar algumas aqui para vocês. Em 323 d.C., no concílio de Nicéia, conduzido pelo imperador romano Constantino. Para mim, o grande concílio, né, a grande reunião, como eu disse aqui no início da transmissão, foi Atos 15. Mas em 325 surgiu um outro novo concílio, E eles começaram a decidir algumas coisas que estão válidas até hoje. Vamos analisar essas coisas. Primeiro, a formação da Igreja Cristã Universal, né? a Igreja Apostólica Romana. Nasceu aí, nesse concílio. Não como se tem hoje, ok? Mas a, a sua fundação foi aí. Dois, né? A criação da Santíssima Trindade, como eu disse, naquele aspecto que Pai, Filho e Espírito são iguais entre si e um não manda mais que o outro. né? Também as indulgências, penitências, troca da base legislativa, ou seja, a autoridade sai de Jerusalém, do Monte Sião e vai agora para Roma. E do dia do Senhor, né? o sábado pelo domingo, além da instituição papal tudo isso é decidido em 323, né, no Concílio de Nicéia, e não tinha um judeu crente participante. Vai vendo aí o perigo. Em 341 depois de Cristo, no Concílio de Antioquia, conduzido pelo Papa Libério, nós vamos ter o seguinte: a abolição da verdadeira Páscoa bíblica, dividindo-a em Páscoa cristã e Páscoa judaica. Meus amados, isso aqui é uma tacada de mestre do adversário. Porque até hoje, você fala assim, a ah, Páscoa judaica, a Páscoa cristã. Mas a Bíblia não tem essa divisão. Existe uma Páscoa. A Páscoa de Êxodo. E essa Páscoa de Êxodo, ela é agora dada a todas as nações em Jesus Cristo. Jesus não pega e faz uma nova Páscoa. Ele planifica a Páscoa de Israel e permite às nações que também possam participar desse mesmo evento. Então, não existe Páscoa judaica e Páscoa cristã. Ah, porque Cristo, né? é, Jesus é a minha Páscoa. Isso não anula a Páscoa de Êxodo. Na verdade, isso mostra que ele é o seu cordeiro, ou seja, ele é o seu direito de participar dessa Páscoa, que é única. Não é verdade? E essa é a grande tacada de mestre do adversário. Nós vamos falar isso mais numa uma outra aula, quando eu falar das festas, mas entendo o seguinte, o calendário bíblico, o calendário de Deus, que Deus concedeu a Israel, ele é marcado pela Páscoa. A Páscoa é o início de todas as coisas. Então, se você anula, acaba, desvirtua, a, né, é, é, passa uma borracha na Páscoa, você acaba com Pentecostes, você acaba com é, Tabernáculos, com Yom Kippur, e com todo o restante. Acaba com a Páscoa, você acaba com o calendário, você acaba com a identidade do povo. E a igreja cristã no mundo hoje, infelizmente, é, dentre muitas coisas boas que faz, também acabou aceitando muitas outras que não deveria. Por quê? Porque perdeu a sua identidade plena. E as festividades, as celebrações de Deus, da identidade para o povo de Deus. Nesse concílio de Antioquia, também acontece a proibição aos estudos da Torá. E da comunhão dos gentios junto aos judeus em suas sinagogas. Gente, até 341 é, as pessoas estudavam a Torá. Eu não estou falando de judeus, não estou falando de gentil que ia à sinagoga, cultuava junto aos judeus, inclusive eram muitas vezes judeus crentes e não crentes ainda, todos juntos, estudando a lei de Moisés, todos juntos, mas em 341 é proibido. Para que, que você precisa proibir uma coisa que não está acontecendo? Então, você vê que começou a formar esse pensamento que temos hoje. O Antigo Testamento ele é ruim, ele não é válido. Gente, tem pessoas que eu converso, que às vezes a gente fala assim, Torá, e eles falam assim, ah, o livro dos muçulmanos, né? Ao ah, Corão. Parece, assim, absurdo, mas é verdade. Porque as pessoas não entendem que Torá é a lei de Deus, é a instrução, os livros de Moisés. Ah, eu queria ter uma Torá em casa. Basta abrir a sua Bíblia nos cinco primeiros livros. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico... Números e Deuteronômio, todo mundo tem uma Torá em casa, amém? Seguindo aí, em 381 d.C., o papa marciano exige o comércio dos crentes gentios no dia de sábado, no intuito de invalidá-lo publicamente. Ô, gente, para que, que você precisa baixar um decreto de coisas que as pessoas não creem não fazem? Nesse ano aí, né, Em 381, esse Papa exige que os cristãos comecem a comercializar no sábado. Para quê? Para publicamente convencer todo mundo que não é mais sábado, agora é domingo. Isso é histórico, gente. Isso não é forçação de barra, não basta você ler na história. Em 416 d.C., o Papa Consciência obriga a guarda do domingo cristão. Ou seja, até esse ano... Havia esse debate, é sábado, é domingo, mas não era obrigatório. Mas iniciando agora é taxado. Não, tem que se guardar o domingo. Está entendendo como é que as coisas vão acontecendo? Em 586 d.C., no Concílio de Orleans, é rejeitado, em definitivo, a guarda do sábado pelos cristãos, com a aplicação da pena de morte a quem fosse pego. Gente... Quanto maior a necessidade de refrear um crime, o que, que você faz? Você coloca uma punição severa, à altura da sua necessidade de refrear aquele mal. Então, para você punir cristãos que você pega guardando o sábado, você imagina a quantidade de gente que não fazia isso, que tinha fé nisso. E hoje, ninguém pode matar ninguém, mas se você pegar alguém guardando o sábado, é herege... Caiu da graça e coisas desse tipo, mas até esse ano aí, né, de 586, não era bem assim. Também no Conselho de Orleans, a instituição dos termos criados por Macião no século II, como Igreja Primitiva, Antigo Testamento e Israel Espiritual. Olha, gente, você vê na Bíblia Israel de Deus, porém, Israel Espiritual é uma expressão que não existe na Bíblia, tá? E eu, particularmente, eu não gosto de falar Antigo Testamento, porque eu sei da validade da Tanar, né, do Primeiro Testamento, e igreja primitiva, então, ai, que raiva que eu tenho disso. Desculpa, mas é verdade. Por quê? Parece que... a é, Fala assim que é dos primeiros séculos, mas, irmãos, não tem nada de primitivo ali naqueles homens e mulheres que faziam coisas que nós não fazemos hoje. Esse termo igreja primitiva leva a acreditar que a Bíblia tem que se adaptar à atual geração e aquilo que se fazia lá não se pode fazer mais hoje. Não. A Bíblia ela é atual para todas as gerações e as suas condutas não mudam. As gerações é que tem que se encaixar na palavra de Deus. Ok? Não o contrário. Seguindo, então, em Atos. E isso aqui foi um resumo bem básico da história, né? É, da igreja, do que aconteceu depois da separação entre judeus e gentios e da anulação da tanar. ok? Nós vamos ter aulas para frente, aí onde eu vou descrever a história cristã com muito mais detalhes, isso aqui é só para mostrar um pouquinho o que aconteceu né, por, pela ignorância desse concílio de Atos 15. Lendo aí o verso 13, depois o verso 19 e 21... E havendo-se eles escalado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, oh, irmãos, ouve-me, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, que é, do que é sufocado e do sangue. No meio daquele debate todo ali, que a gente não sabe quanto tempo que durou. Paulo falou, Barnabé falou, Pedro falou, os fariseus, né, crentes falaram, mais não sei quantos falaram. E aí a palavra diz que Tiago, cheio do Espírito Santo, se levanta, e ele era o líder do presbitério naquela época, ele se levanta e dá um decreto, e todo mundo acata o decreto dele. E esse decreto, ele é muito importante, eu quero falar dele com vocês, porque vai pesar na vida cristã hoje. Ao contrário do que é pregado pelo cristianismo católico e absorvido pelo protestantismo evangélico, Tiago não anula a validade da Tanar ou dos mandamentos de Deus, mas instrui sobre o mínimo em relação à Torá, que deveria ser observado pelos gentios ao redor do mundo. Gente, quando Tiago lança essas palavras, todo mundo acha que o Tiago está pegando o Primeiro Testamento e rasgando ele, jogando fora. Não é isso, ok? Não é isso. Ele aqui está ele dando o mínimo para as pessoas. Ele está dando aqui o mínimo que se pode obedecer. Por quê? Eu quero que você entenda. Eu gosto muito desse exemplo, que eu já dei muitas vezes, eu acho ele muito válido. Se você pega uma criança de 5 anos e uma pessoa de 30 para fazer uma prova de matemática, você vai exigir... Dois, desses dois seres humanos, o mesmo nível de conhecimento, você pode realmente aplicar a mesma prova para a criancinha de 5 e para o adulto de 30? Mas e quando a criança de 5 tiver 30 e o adulto tiver, então, 55 anos? Você pode aplicar a mesma prova. Porque, apesar da diferença de idade, ambos já tiveram condição de absorver informações por igual. Ou seja... Israel já tinha a lei de Deus como conhecida há mais ou menos 1.600 a 1.800 anos na época de Cristo. Porém, e as nações? Não sabia nem que existia um só Deus, não sabia nem que existia pecado, que as coisas que faziam eram erradas, então existiam essências mais importantes para serem ensinadas às nações. Depois elas aprenderiam, mas primeiramente elas tinham que ter fé, Entender que existe um Deus só, que existe pecado, que existe salvação, depois seria dado a elas mais. Agora, a Israel, com certeza, poderia ser cobrado mais. Por quê? É como o próprio Senhor Yeshua fala nos evangelhos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas as nações não tinham recebido nada, e ia começar a receber agora. Tiago deixa claro que a salvação não provém da circuncisão e guarda da Torá, mas pela Fé de que Yeshua é o filho de Deus, que ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou para dar a vida eterna. Tiago deixa isso claro gente, a salvação é pela fé, ninguém vai ser salvo porque obedece, porque ninguém consegue obedecer tudo, então desobedecer uma coisa pronto, você está tá condenado, a salvação é pela fé em Jesus, o pecado vem de você, a perdão do pecado vem de você acreditar que ele é o filho de Deus, nasceu numa mulher, cresceu, morreu na cruz, mas ressuscitou, vivo está para todo sempre. Salvação é isso, não tem outro caminho, amém? Só isso pode salvar o ser humano. Porém, cheio do Espírito, Tiago institui as quatro leis obrigatórias para os gentios ao redor do mundo, de todas as eras. Gente, olha só, isso aqui é muito importante. Nesse concílio é decidido o mínimo de lei de Torá que todo cidadão do mundo, não importa se é judeu ou não, tem que guardar. E quando eu vou batizar alguém na igreja, eu sento a pessoa e tenho essa conversa com ela, expondo para ela isso daí. Olha, você tem que estar comprometido a mudar essas coisas. E eu sempre falo, Você não tem que mudar para batizar, você tem que se arrepender, aceitar Jesus, mas entender isso daqui e desejar obedecer isso aqui após o seu batismo. Olha, eu vou batizar e após o meu batismo eu me comprometo a fazer pelo menos isso. Porque se você se converte e não muda nada, então não há conversão, porque a palavra conversão é mudança de vida, é mudança de direção, mudança de conduta. E essas são as condutas mínimas exigidas por Deus, dadas através do líder né, de toda a igreja no mundo naquela época, o presbítero Tiago. E muita gente está dentro da igreja e não conhece essas quatro leis básicas. Impressionante. Não é ensinado isso para aquela pessoa que está passando pelo processo de conversão. E tem que ser falado, viu? Isso é uma obrigação da igreja. Vamos a elas. Aliás, antes disso, quando eu aplicá-las, eu vou falar um pouco mais do que o óbvio. Por quê? Porque eu quero mostrar para você, nas palavras de Davi, o poder que os mandamentos de Deus possuem no Salmo 119, verso 96. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento, gente, olha que que lindo né, o mandamento de Deus, ele não tem limite, ou seja, não a literalidade do que está escrito, mas a essência, a aplicação do mandamento, ele se encaixa em todas as situações da vida humana, ok? Então tenha isso em mente, o quanto que a igreja perde por não conhecer a lei de Deus. Primeiro, idolatria. O que é idolatria? Não é só imagem de escultura, não, viu? É tudo aquilo que as pessoas amam de todo o seu coração, força e entendimento. Né? Principal mandamento, Deuteronômio 6, de 4 a 9, repetido em Marcos 12, de 29 a 31. Dedicando sua reverência e tempo ao que deveria pertencer unicamente a Adonai, o Criador dos céus e da terra. Então, o mínimo que a pessoa tem que estar disposta a abandonar para se converter é idolatria. Ah, eu me converti, mas eu ainda tenho a minha imagem de escultura. Não, então você não se converteu. Ah, eu eu me converti, mas as pessoas estão em primeiro lugar e Deus vai ocupar um segundo terceiro lugar na minha vida. Não, isso é idolatria. Você também tem que colocar Deus acima de tudo. Trabalho, relacionamento, dinheiro, enfim. Não dá para falar aqui. É muita coisa que engloba a vida humana. Todas as coisas da vida humana têm que estar em segundo, terceiro, quarto lugar. Acima de tudo isso... Deus tem que estar. Tudo aquilo que você se apega, mais do que você se apega a Deus, é idolatria. É, eu lembro, quando eu conversava, um, uns anos atrás, com a minha mãe, às vezes ela estava conosco no ministério, e eu falava isso para ela, você tem que amar a Deus mais do que você me ama. E ela mesma, das testemunho, ela fala que tinha vontade de me esganar, ela falava, como que eu vou amar mais a Deus do que meu filho Não existe, isso que Deus é esse. Mas hoje... Eu tenho orgulho da minha mãe, porque ela fala com a boca cheia. Meu filho, hoje eu entendo perfeitamente. E eu amo muito você e sua irmã, mas realmente Deus está acima de vocês hoje, no meu coração, na minha vida. E se você não tem Deus acima de qualquer coisa na sua vida, mesmo um filho, uma mãe, é, um trabalho, e ô, por aí vai, você é um idólatra. E isso é o mínimo que você tem que abandonar para realmente dizer que é crente, que é servo de Deus abandonar a idolatria. Dois, prostituição. É todo tipo de relacionamento contrário à santidade de Deus, não apenas o sexual. Se você quer saber o que pode ou não pode na, 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 no mundo do sexo, vai em Levítico 20, viu? Inclusive aqui é complicado, né? porque a igreja prega como é, relacionamento sexual ilícito, adultério, fornicação, né, e relacionamento com pessoas de gênero igual. Mas nós temos uma série de outras coisas que é pecado, por exemplo. Sexo com animal pode. Mas se tem que estar tá repetido no Novo Testamento, isso não está repetido no Novo Testamento, então pode. Então, os pessoal de roça aí, né, é, não os pessoal que mora na roça, mas muitas vezes pessoas da cidade que vai para a roça, esse pensamento pequeno, porque eu já estudei com gente assim. Aí quer pegar galinha, quer pegar bezerro, pasmem, é verdade. E quer fazer o que não deve. Tem gente que faz sexo com cadáver. Pode fazer sexo com tia, com tio, com irmão. Mas nada disso está no Novo Testamento, querido. E aí, como é que você faz? Você precisa de Levítico 20. Você precisa da Torá para poder trazer luz para esse mandamento tão simples. Agora, prostituição é todo tipo de relacionamento, ou seja... Se você tem um relacionamento nas suas redes sociais, onde você ali, como se você tampasse, né, jogasse um um véu preto sobre a sua cabeça para Deus não ver o que você está fazendo, você está adulterando. Você está fazendo coisas que não deveria. Na televisão, ao ouvir. Então, você pode estar se relacionando com muita coisa que Deus abomina, que Deus não gosta. E Isso também é é, relação de prostituição. Tudo aquilo que te leva para longe da santidade de Deus é prostituição. Três, carne sufocada. O que, que é carne sufocada? É carne de animais que não tiveram sangue derramado. E aqui, de uma forma bem, bem simples, ok? É, os açougues, eu já estudei bastante isso, os açougues no Brasil, todos eles, né, eles fazem um abatimento correto do animal, eles degolam o animal e fazem com que o, o sangue jorre. Então, aquele sangue residual que você joga na panela, tem ali aquela carne mal passada, que você vai no churrasquinho, aquilo ali pode, que é carne residual. Estamos falando do animal que o sangue não foi derramado. No Brasil, tem uma coisa bem clara, que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, que é frango ao molho pardo, chouriço, que é feito de sangue. Desculpa, gente, para quem gosta... Não pode. E muita gente come, ó, tá nem aí para isso. Eu poderia mostrar aqui uma série de versículos falando que não pode, mas está escrito aí no Novo Testamento. Não pode acabou. Não se pode comer sangue. E olha, o povo de Israel, o povo judeu, não come fígado também, porque o fígado é uma esponja não tem como você secar o fígado do sangue. Existe um processo bem específico que, que dá para fazer, mas tem que ser em tantas horas, é um negócio lá que eu nem me arrisco a ensinar, porque eu não dominei ainda. E é difícil, não é todo mundo que é habilitado lá para fazer também não. Então o fígado também nós não comemos, ok? Ah, mas é tão gostoso o bife de fígado com cebola, eu estou em Cristo, eu sou livre para comer o que quiser. E aqui eu tenho um argumento muito interessante para você que pensa isso. É, é muito bonito falar que Deus está acima de tudo, mas quando é exigido de você abrir mão de uma ou duas coisas do seu paladar, aí você quer agora usar da liberdade em Cristo. Já que Deus está acima de tudo, não vai pesar para você abrir mão de uma ou duas coisas que a palavra determina que não pode, porque envolve sangue. E Deus é o Deus da vida, sangue é vida, a gente não pode comer vida. Então, eu não acho que eu sou escravo para obedecer isso. Eu acho que quem não consegue obedecer é que é escravo, porque o paladar está acima da fé em Deus. E quatro, sangue. O que que é sangue? é toda ação injusta causadora de morte na vida do próximo. Ou seja, não pode matar as pessoas, ok? E na comunidade grega daquela época, o assassinato era muito comum, né? Então, é muito claro, você não pode matar as pessoas assim à toa, né? Um policial, no, no seu dever, que precisa ali parar um, um meliante, aquele que está atacando né, numa guerra, enfim, são casos que Deus aceita, mas matar, assim, porque quer matar, não gosta, não fica com a cara... Vou lá e vou matar. Não, isso não pode. Mas aqui eu deixei um versículo, que é 1 João 3,15, que fala o seguinte, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, é um assassino. Então, crime de sangue não é só você pegar uma faca e... No bucho de alguém, não. Se você fofoca, se você fala mal, se você espalha aquilo que não deve, você também está assassinando. Se você fica alimentando raiva das pessoas, isso também é assassinato. E é o mínimo que nós não podemos fazer. E olha, eu garanto, eu garanto, a maioria das igrejas não ensinam essas coisas. Infelizmente. Nós temos que voltar a aprender, sabe por quê? Ah, o Covid-19, a pandemia, pastor, o que, que você acha? Pá, 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 pá. Eu não acho nada. Minha posição é clara, eu estou aqui fazendo culto em casa, fazendo live em casa, porque eu respeitei a decisão né, dos nossos governantes e estou aqui com a minha fé, cultuando junto com os meus irmãos nessa live de hoje também, né, estudando a palavra. Mas o que eu acho é, você não tem que se tornar especialista sobre o papel do Covid-19 na Bíblia. Você tem que se tornar mais especialista do que nunca você foi na própria Bíblia em si, porque a pandemia mostra que realmente a hora está chegando. E quando a hora mais pesada chegar, você não precisa de saber relacionar o Covid-19 com a Bíblia, você precisa de saber relacionar a Bíblia com o seu cotidiano, para que você seja encontrado vestido de branco, vigiando, sendo servo de Deus de verdade. Por isso, essa escola tem o objetivo de ensinar os irmãos a como viver a sua vida melhor do que nunca, porque daqui a pouco essa quarentena, em nome de Yeshua, vai acabar, vamos voltar para os nossos afazeres, e nós temos que voltar mais crentes do que nós entramos nessa quarentena. E essas regras básicas que eu estou apresentando aqui, ela já é capaz de melhorar e muito a saúde da igreja no mundo. Gente, uma confusão com esse botão, aleluia. Ou seja, não seja idólatra, não tenha relações de prostituição, não coma mais sangue e não derrame sangue, não odeie ninguém, não difame ninguém e por aí vai. Eu não sei se vocês estão escutando aí o cachorro do vizinho aí que tá latindo aqui em casa assim, né? são 35 cachorros para todos os Sim. lados e cada hora um late, né? Se você tem cachorro que você ama cachorro como eu amo mas tem um cachorro de vizinho inconveniente, coloco aí nos comentários a hashtag cachorro inconveniente. Espero que vocês não estejam ouvindo, mas eu acho que ele está gostando do estudo também. Está dando glória a Deus na língua dos cachorros lá, né? Ah, gente, sou uma muito marmota. Atos 15, 21, vai dizer o seguinte, ainda né, Tiago falando. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e a cada sábado é lido nas sinagogas. Gente, isso aqui é um mistério que as pessoas não entendem. Meu Deus do céu. Esse verso aqui tem um segredo, e eu quero muito que você preste atenção nele. Ao dizer essas palavras, Tiago não invalidou, denegriu ou diminuiu a importância e santidade da Torá. E quando fala Moisés aqui, está dizendo a lei de Deus, não o homem Moisés, mas Moisés é símbolo da lei, ao qual ele ministrou para o povo. Mas deixou a dica a todos os gentios que estavam se convertendo. Gente, que dica Tiago está deixando? Vamos ler o verso de novo, olha. Eita glória! Porque Moisés, desde os tempos antigos, Tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Aí Tiago está falando assim, olha, não vou me impor sobre os gentis a obediência de tudo. Tem essas quatro coisas aqui. Aí ele termina dizendo o seguinte, porque Moisés, ele é lido em todas as cidades do mundo, nas suas sinagogas. E para quem não sabe historicamente, por que que a vinda de Yeshua é é tida como a plenitude dos tempos? Porque naquele mundo conhecido na época, os judeus estavam espalhados por todo aquele mundo. E era difícil você não encontrar uma comunidade judaica com uma sinagoga de estudo, onde tinha a lei, a Torá, nessas cidades. Então, o o gentil, quando se convertia, ele procurava uma sinagoga para ouvir a palavra de Deus, porque era a única escritura sagrada que tinha na época, que era a lei de Moisés, né, o primeiro testamento. né? E aí, olha só, Tiago, ele fala, olha, não precisa de ser circuncidado e guardar a lei para ser salvo, basta crer em Jesus, mas tem que ter um mínimo de obediência, que é isso aqui, você aceita Jesus, mas se compromete a obedecer no mínimo isso, ele poderia ter parado por aí, mas aí ele lança no verso 21, uma pérola, um segredo, um sod em hebraico, ele diz, olha, porque em cada cidade tem Alguém que lê Moisés na sinagoga. O que está que querendo dizer com isso? Qual que é a entrelinha que está deixando para quem for esperto? Essa aqui, ó. Quem desejar se aprender mais sobre Deus e se aperfeiçoar além do mínimo que lhes foi imposto, que é aquelas quatro leis que eu falei: idolatria, é, prostituição, não comer sangue e derramar sangue inocente bastava procurar uma sinagoga para ouvirem a palavra, o primeiro testamento, praticando-a na medida que crescem. Gente, você começa com o básico, mas você tem que crescer. Ah, não, mas eu eu sou nova criatura. Ok, mas você tem que, como diz Paulo em Coríntios, você tem que abandonar as coisas de menino se tornar homem experimentado, mulher experimentada. Você não pode ficar menino na fé para sempre. O autor de Hebreus critica muito isso, inclusive. Eu devia estar aqui falando de coisas mais sublimes a respeito de Yeshua para vocês, mas eu vou ter que lançar de novo aqui é, firmamentos básicos, porque vocês não cresceram na fé, continuam meninos. Então, Atos 15, o mínimo, não é para sempre na vida do homem, não. É para começar, mas você tem que crescer, você tem que querer mais. Aleluia. E te ele dá essa dica. Ah, pastor, mas hoje como é que eu faço? Porque não existe uma comunidade judaica aqui na minha cidade? Eu não tenho acesso aos judeus? Ué, vá para igrejas, né, como a Eliahu, que crê, aleluia, no papel de Israel e na santidade da Torá, que o Novo Testamento e o Primeiro Testamento formam uma única e poderosa palavra. Assista aí as nossas lives, assina o canal. E outras mais que tem ao redor do mundo, que também Deus tem aberto os olhos e dado essa graça aleluia, você que está aí comigo, concorda com isso, dá um glória a Deus aí pela Eliahu e pelos demais ministérios ao redor do mundo que Deus tem dado essa essa graça, né? essa essa bênção tão grande. Então, Tiago, ele dá essa dica, salvação é pela fé, acabou a discussão, não tem que guardar a lei para ser salvo, mas aquele que é salvo tem o mínimo de lei para guardar, quatro coisas, e na medida que for crescendo em fé, vai aprendendo mais e guardando mais. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Imagina o um seguinte exemplo, bem simples. Você quer fazer parte de um clube onde tem piscina, escorregador, onde tem mesa de totó, onde você pode jogar bola, você pode fazer churrasco. Mas você fica olhando de longe e quer entrar lá e não pode. Por quê? Porque você não é associado. E você não tem dinheiro para comprar um quinhão para pagar uma mensalidade. Chega uma pessoa e fala, ó, oh, tá aqui, tô te dando o um quinhão, e olha, eu paguei aí mensalidade pro o resto da vida. Você é só, você precisa pagar nada. Vai lá e desfruta. Que magnífico, né? Você vai poder entrar no clube agora e acessar todas as áreas ali, não é verdade? E você não vai fazer tudo de uma vez. Você vai começar com algumas coisas e depois vai fazer as outras. Então, isso é mais ou menos o que a fez. Ele pagou o quinhão, ele pagou as mensalidades, agora nós podemos desfrutar do clube. A gente começa com aquilo que é mais interessante, geralmente a piscina e a área do churrasco. Mas depois você vai desfrutando também da sauna, de uma sala de conferência e por aí vai. Quem entende a alusão aí, dá glória a Deus. né? Conclusão com esta aula de hoje. Lucas 17, verso 10. Assim também vós, quando fizerdes, tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Está entendendo? Você não pode ficar no básico para sempre. Ah, eu comecei com o básico. E olha, gente, tem muito irmão em Cristo, sincero, homem de Deus, mulher de Deus, de oração, mas que não conhece nem esse básico. Infelizmente. E o que, que Yeshua fala? Se a gente faz só o básico, nós somos inúteis. O básico é importante para começar. Mas o Senhor espera mais. E muita gente pensa assim, ah, se eu fizer só o básico, então eu vou começar a, t- a tirar a caraminhola da minha cabeça inventar a obediência, inventar coisas para agradar a Deus. Isso é um outro caminho também terrível. Não invente nada. Não crie doutrinas, teologias aí da sua cabeça, não. O que Deus espera é que você tenha interesse, estude a palavra, busque mais, e sabendo que aquilo é verdade, pela fé, comece a fazer cada vez mais, na medida que você buscar. Ah, não desceu no meu coração. Ah, mas você não alimenta da palavra, você não crê que a palavra é válida, como é que vai descer no seu coração? Never, nunca, não é verdade? Então, assim, não faça só o básico, porque senão você vai ser chamado servo inútil. Por isso que lá em Mateus, capítulo 5, o senhor Yeshua fala muito claramente, quem ensina e guarda até o mínimo dos mandamentos, é chamado grande no reino de Deus. E quem não guarda e também ensina os outros a não guardar, é chamado pequeno, ou seja, quem crê e quem não crê nessa mensagem, vai entrar porque a, a salvação é pela fé em Jesus. Porém, existe diferença não apenas de galardão, mas também de intimidade de Deus com as pessoas aqui. Quem... Quanto mais você obedece pela fé, com certeza mais íntimo Deus vai ser de você. Isso é um básico, ok? Teremos aulas mais avançadas sobre isso, mas que você medite sobre isso daí. Então, não fique no básico. Em tempo de reflexão e aproximação do fim, ou seja, nessa pandemia que está acontecendo, todos precisam se lembrar de que realmente, do que realmente importa, a obediência da fé e que existe um mínimo a ser guardado pelo servo de Deus. E assim, possa haver crescimento e maturidade espiritual para resistir às provações da última hora. Você acha que vai parar no Covid-19? Vamos voltar para as ruas, vamos voltar a trabalhar, vamos vencer a crise, agora é só flores até a volta de Yeshua? Amigo, isso é só o princípio. Não estou aqui querendo colocar pânico em ninguém, mas é porque a palavra diz. A palavra diz, eu acredito, o Senhor Yeshua falou. Esse é o princípio, vão acontecer coisas piores. E quando essas coisas piores acontecerem, você tem que estar firme na obediência da fé. O que adianta você saber que tem a marca da besta, ela é um chip, ela é isso, ela é aquilo. Aí, não, não vou colocar o chip na minha mão, não vou colocar o chip na minha testa. Não creio que é isso, ok, mas vamos colocar nesse pensamento comum. Não vou colocar o chip, porém, eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou mentir, eu vou ser descompromissado, eu vou ser hipócrita, mas por não ter o chip, ah, Jesus, o Senhor vai me salvar. Então, nesse momento que estamos vendo que realmente estamos partindo para a última hora e vamos precisar de cada vez mais estar firmes na fé, O nosso compromisso como igreja, como ministério, com essa escola de restauração é dar a vocês maiores informações de como obedecer a palavra e crer com maior fé na palavra através do Senhor Yeshua, Jesus Cristo. Essa é a aula de hoje, amém, queridos? Que Deus possa abençoar todos aí e que você possa rever, tirar suas dúvidas, né, porque... São assuntos que nem todo mundo está acostumado a ouvir, mas eu espero que você pare um pouquinho e comece aí a a pensar, ok? Eu gosto muito de ensinar né, os nossos membros a pensar. Pastor Jimson não salva ninguém, Eliahu não salva ninguém. Quem salva é Yeshua. Yeshua quer sim que você pense sobre a palavra e tenha um pouco de raciocínio. Então, comece com o básico, mas cresça em obediência. Amém, meus queridos? Está aí as redes da igreja, mais uma vez, né? Nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram...